0: Du lytter til Selvværsrevolution, en podcast for dig, der gerne vil nørde selvværd og selvudvikling. Mit navn det er Astrid Melin, og det er en ære at få lov til at nørde sammen med dig. I dag skal vi nørde ned i det her emne med at føle sig afvist af andre mennesker. Og også hvad der sker, når vi frygter at andre mennesker vil afvise os. Og bare for at starte rigtig koldt og kontant, så vil jeg sige, at vi kan ikke undgå at møde afvisninger i livet. Det er simpelthen ikke muligt. Derfor vil jeg i dag vise, hvad vi kan gøre for at håndtere de afvisninger, der kommer igennem livet. Grunden til, at vi ikke kan undgå andres afvisninger, er fordi, at vi er mennesker, som er i samspil med andre mennesker. Og når vi snakker om relationer, så vil der altid være skuffelser og svigt. Der vil altid være øh, ting, der larmer, så vi ikke kan nå hinanden, så vi ikke kan se hinanden, så vi ikke kan forstå hinanden. Der vil altid være grænser, der bliver sat, som går ind over øh, hinanden. Og derfor kan vi altså ikke undgå afvisninger. Jeg plejer at sige, at der ligger tusind 1000 til 10.000 afvisninger og venter på os alle sammen. Og øh, jeg har allerede været en del afvisninger igennem i mit liv. Og jeg kan faktisk huske den første afvisning, jeg fik. Og jeg var tre år gammel, fordi det var den første dag i min børnehave. Og jeg går hen til den her pige, som jeg synes ser mega sød ud. Og så spørger jeg hende, om hun vil lege med mig. Og så siger hun, nej, jeg gider ikke at lege med dig. Jeg vil hellere lege med din storebror. Og øh, det var første gang, jeg mærkede, i hvert fald hvad jeg kan huske, at her, der er en, der ikke vil mig. Der er en, der heller ved en anden end mig. Og siden dengang, så har jeg oplevet at føle mig afvist masser af gange. Og øh, den største afvisning, jeg har fået i mit liv, det er, at min far ikke længere er i mit liv. Og øh, det er sådan en af de her rigtig hårde afvisninger. Og jeg har også oplevet en masse af de små afvisninger. En veninde, der ikke er til min fødselsdag, eller en, jeg var forelsket i, der ikke var forelsket i mig. Det, der er fælles for alle afvisninger, uanset om det er de store eller de små, så er kunsten at lære ikke at bruge andres afvisning af mig til at afvise mig selv med. Lad os lige holde en pause der. Så når jeg får en afvisning af min far, eller en veninde, eller en, jeg er mega forelsket i, så det er det ret nemt for mig at begynde at bruge den her afvisning til at slå mig selv i hovedet med. Det er også mig, der er noget, der er galt med. Jeg skulle være på en anden måde. Jeg burde have gjort ditten, dutten og datten. Jeg kan godt forstå, at de ikke vil mig. Der er også noget galt med mig. Jeg finder aldrig en kæreste. Det er også bare, fordi jeg er for grim. Det er også bare, fordi jeg ikke kan finde ud af noget. Det ville være let for mig at bruge andres afvisning til at afvise mig selv med. Det har jeg brugt masser af år på. Indtil jeg begyndte at lære at kende forskel på, hvad er en afvisning af andre mennesker? Og hvad er en afvisning af mig selv? Og det vil jeg gerne lære til dig i dag. Så andres afvisninger, dem kan vi ikke undgå. Der hvor vi til gengæld virkelig har et dejligt stykke arbejde at lave, det er at stoppe med at bruge dem til at slå os selv i hovedet med. Og jeg plejer faktisk altid at tegne to hamre, når jeg underviser. Altså kan man sige, at den ene hammer aktiverer den anden hammer. Så når en giver mig en afvisning, så bruger jeg den afvisning til at starte min egen hammer af mig selv. Og det er ligesom den sidste hammer der, vi skal se om vi kan stoppe. For vi kan ikke undgå andres hammer. Men det er faktisk heller ikke så slemt at få en afvisning af andre, hvis ikke den starter vores egen store hammer. Så kan vi godt lade være med at få en afvisning af den person vi vil med vores veninde, en arbejdsplads eller endda vores egen forældre. Så næste gang du føler dig afvist af andre, så prøv at være opmærksom på, hvad er faktisk andres afvisning af mig? Og hvad er min egen afvisning af mig selv? Det er nemlig den afvisning af mig selv, som kan fortsætte i mange, mange år. Og tro mig, jeg har virkelig afvist mig selv i mange år. Så jeg ved, at min afvisning af mig selv, den fortsætter. Det er der var noget galt med. Jeg burde være på en anden måde. Det var bedre, hvis jeg var ligesom hende der, eller det er mig, der gør det forkert. Den kan vare flere år. Men jeg blev afvist i en romantisk relation. Det kan man komme så over, alt efter hvor længe man nu har set sig, og hvor meget man har åbnet sit hjerte. Men den smerte stopper. Men smerten ved at gå rundt og afvise sig selv, den fortsætter år efter år efter år. Så det er den, vi skal lære at stoppe. Den hænger selvfølgelig sammen med vores arbejde, Og det handler jo selvfølgelig om, at vi ikke er så hårde imod os selv. Og det er blandt andet noget af det, du vil begynde at øve dig på, hvis du lytter til de her podcast, hvor du får noget mere medfølelse for dig selv, du får nogle flere perspektiver på, hvor kommer din indre stemme fra, hvor kommer dine negative bevisninger fra, hvordan er det, at jeg hæler min mindreværdsfølelse. Så bare at du gør det, vil gøre, at dine afvisninger af dig selv vil blive mindre og mindre og mindre. Men det, vi også godt vil komme ind på, er, hvor meget arbejde vi rent faktisk gør for at undgå, at andre mennesker afviser os. Jeg plejer at kalde det, at vi laver en skabt og elskværdig version af os selv. Så hvis jeg rigtig gerne vil have din kærlighed eller anerkendelse, dig der lytter med, så vil jeg lave en skabt version af mig selv, hvor jeg sørgede for at være perfekt. Jeg sørgede for at have total styr på tingene. Jeg sørgede for at være mega sød og mega åben. Så kunne jeg ligesom sørge for at få din, hvad kan man sige, kærlighed eller anerkendelse. Og der er nogle sider, jeg vil gemme væk mig selv. Jeg vil gemme, at jeg ikke havde styr på det. At jeg vil gemme, at jeg ikke lavede en masse fejl. At jeg er total amatør til at lave podcast. Jeg vil gemme, at jeg var mega ked af det. Eller jeg vil gemme, at... Min usikkerhed, ja, der er mange ting, jeg vil gemme, og så vil jeg ligesom sørge for, at du så kun det bedste af mig, sådan så du bedst muligt kunne lide mig. Og den her version, den laver vi alle sammen, hele tiden, når vi er sammen med mennesker. Vi gør det helt naturligt. Du må se de her sider af mig, fordi så kan du bedst muligt lide mig, og så er der noget, jeg gemmer. Jeg gemmer, når jeg er nidig, når jeg er egoistisk, når jeg er dawn, når jeg er for meget, når jeg råber min kæreste. Jeg gemmer, at jeg er mega usikker. Alt det her, det gemmer jeg. Og så må du kun se det gode af mig. Fordi så kan jeg mest muligt sørge for, at du kan lide mig. Og det laver vi, fordi vi gerne vil undgå en afvisning fra andre mennesker. Det er jo totalt genialt. Det er det, der gør, at vi mennesker, vi fungerer så godt i flokke. Vi har ligesom lært de her sociale spilleregler, der hedder, at hvis andre mennesker skal kunne lide mig, så skal jeg være på en bestemt måde, og der er noget, jeg skal gemme væk. Når vi ligesom laver den her elskværdige version af os selv, så kan vi være meget på arbejde. Og vi kan snakke om, at det her, det er jo alt efter, hvem er vi sammen med. Altså laver jeg den her podcast, okay, så skal jeg lige gemme det her væk af mig selv. Færre nok. Okay, jeg er sammen med min svigerfamilie. Okay, så gemmer jeg lige det her væk af mig selv. Men hvis jeg i alle mine relationer, altid gemmer en masse ting væk af mig selv, måske sammen med min partner, måske sammen med mine tætte venner, måske sammen med min familie, så vil jeg hele tiden være en skabt version. Der er en masse ting, jeg ikke rigtig vil vise til andre, og derfor vil jeg hele tiden mærke, at hvis du i virkeligheden vidste, hvem jeg var, så vil du ikke kunne lide mig. Hvis du vidste, hvor kedelig jeg var, hvor for meget jeg var, hvis du vidste, hvor ked af det jeg var, så vil du ikke kunne lide mig. Så det kan gøre, at jeg har nogle relationer, hvor jeg faktisk føler, du kan godt lide mig, men kun fordi du ikke ser hele mig. Kun fordi du ikke ser, når jeg har det svært. Kun fordi du ikke ved den her hemmelighed om mig. Kun fordi du ser det gode og det pæne. Så fordi at jeg er bange for, at du afviser mig, så begynder jeg altså at afvise sider i mig selv. Det er det her med, at jeg måske ikke får sagt fra inden en fest, jeg får ikke sagt, ej, det kan jeg faktisk ikke orke, fordi hvad synes du som mig? Så vil jeg hellere afvise mig selv, så vil jeg hellere, ej, det er ikke så vigtigt, nu skal jeg være afsted, jeg har også købt billetterne, kom nu, nu skal jeg bare af. Et andet eksempel kunne være, at jeg gik rundt og havde det rigtig svært. Fordi at jeg tænker, at min partner vil synes, at jeg er besværlig eller for meget, så prøver jeg hele tiden at fake, at jeg er glad. Jeg prøver hele tiden at lade som om, at det er okay. Så jeg vil hellere afvise mine egne følelser, end jeg vil undgå, at du siger, kom nu videre, lad nu være med at tænke så meget over det. Den afvisning for dig gør så enormt ondt, at jeg hele tiden vil afvise mig selv, og mine egne følelser for, at du ikke skal afvise mig. Så med de her to eksempler, så håber jeg, at du, der lytter med, kan se, hvor meget vi faktisk er på arbejde for ikke at blive afvist af andre mennesker. Det her, det sker ved alle. Så hvis du genkender det, så er det ikke dig, der er noget galt med. Det er simpelthen den mekanisme, der er på spil, at jeg vil ikke undgå, eller jeg vil undgå, at du afviser mig, så derfor så er jeg villig til at afvise mig selv. Og måske kan du også se, hvor hårdt det faktisk er, og hele tiden gå og sig selv for at få andres kærlighed. Fordi lige der, der kan vi faktisk snakke om, at vi kommer til at holde os selv i den tilstand med at føle os enormt afvist. Fordi hvis jeg hele tiden dømmer mig selv for, at nu er jeg også for kedelig, Hvorfor har jeg ikke bedre styr på det? Ej, det er også nu skal jeg lade være med at være ked af det. Nu skal jeg komme videre. Hvis jeg hele tiden går rundt i den boble af, at jeg burde være på en anden måde, og jeg er forkert, så vil det også være den følelse, jeg hele tiden har med mig. Så kan det godt være, at det ikke direkte er andre mennesker, der afviser mig. Men der er jo ét menneske, der hele tiden afviser mig. Og det er mig selv. Og det er enormt vigtigt, at opdage det her. Det er enormt vigtigt at være bevidst om, at vi afviser os selv. Og hvornår afviser vi os selv? Det jeg siger oftest, det er, at vi afviser vores egne følelser, vi afviser vores egne behov, vi afviser vores egne længsler, vi afviser vores egne, altså vi afviser ligesom alt det, der er inde i os, alt det vi længes efter, eller alt det vi ikke vil have. Det går vi sådan hele sådan rundt og afviser, fordi vi er bange for, at andre mennesker afviser os. Og det er også derfor, at det er så enormt smertefuldt, og rent faktisk få en afvisning fra andre. Så når andre siger, Rive, var du nederen? Eller, jeg vil ikke mere være kærester med dig? Eller, du er fyret? Der kunne det være, ikke? Når jeg så får de her afvisninger fra andre mennesker, så har jeg jo gået rundt så længe og afvist mig selv. Jeg har måske lavet være med at sige, at jeg var vild med den her person. Jeg har måske lavet være med at være ærlig over for den her venene Eller jeg har måske... Ikke lyttet til mig selv på arbejdet. Så når der så kommer en afvisning lige i mit ansigt, så føles det så enormt hårdt, fordi nu afviser du mig, men jeg afviser mig også. Så lige nu, så er der, så er der afvist af alle, og så kan vi blive svøbt ind i den her følelse af at være totalt afvist, fordi, okay, hvis du er engang ved mig, og jeg har afvist mig selv, hvem er der så til at være der for mig? Så det, der er enormt godt for vores selvværd, det er, at vi kan stoppe med det her med at afvise os selv. Og jeg ved godt, det er noget, vi skal øve os i, men altså, det er godt for vores selvværd. Ikke hele tiden afvise os selv, fordi så kommer der måske en afvisning fra andre. Måske er der en veninde, der siger, ej hold kæft, hvor du kedelig, du tager så tidligt hjem. Men jeg afviser ikke mig selv. Jeg ved godt, når jeg har brug for at komme hjem tidligt i seng, så lige der så afviser jeg ikke mig selv og mit behov for søvn og behov for ro så kan jeg faktisk godt tåle, at min veninde kommer med den der kommentar. Hold kæft, hvor er du kedelig. Fordi, ej, der er der for mig selv. Jeg vil gerne hjem nu. Og det er det, der er så enormt godt for vores selvværd, det er, når vi virkelig får øh, stoppet de her afvisninger af os selv, og så bliver det lettere at håndtere andres afvisninger. Og det er det første, vi skal være kloge på. Det er, at når jeg er bange for at få en afvisning af andre, så vil jeg begynde at afvise mig selv, før andre overhovedet får en mulighed for det. Og det er det her med, at vi kan afvise os selv. ved at sige, hvordan vi har det. Vi kan lade være med at sige vores mening højt. Det kan være, at vi ikke lytter til vores behov. Eller det kan være, at vi ikke lytter til vores grænser. Men det kan også være det her med, at vi afviser os selv i relationen. Vi lader måske være med at række ud til et menneske, vi gerne vil ses med. Vi lader måske være med at række ud efter hjælp, eller sige højt hvad, men vi godt kunne tænke os hjælp. Så her vil vi ligesom blive ved med at afvise sig selv igen og igen og igen og igen og igen, og igen sådan så andre ikke afviser os. Det, der er enormt interessant, er, at de her afvisninger af os selv, fordi vi er bange for, at andre afviser os, kan blive til en selvopfyldende profeti. Og en selvopfyldende profeti, det er, når det, jeg frygter allermest, det faktisk ender med at være det, der sker. Så fordi jeg frygter så meget, at du afviser mig, så er jeg konstant på det her arbejde for ikke at blive afvist af dig. Men når jeg ikke rækker ud i min relation, når jeg ikke siger, hvordan jeg har det, når jeg ikke er tydelig med, hvad der sker inde i mig, når jeg ikke kan vise dig, når jeg er ked af det, eller når jeg har det svært, fordi jeg er bange for, hvad du vil synes om mig, så vil jeg komme til hele tiden og trække mig i den her relation, fordi jeg ikke vil have, at du skal se hele mig. Og når jeg trækker mig i en relation, så er jeg faktisk med til at ødelægge den her relation. Så er jeg faktisk med til at sørge for, at den her relation ikke bliver holdt. Og derfor vil jeg ende med til sidst at sidde og føle mig afvist af andre fordi at det er det, jeg har været med til at skabe i min frygt for ikke at blive afvist af andre. Så man kan sige, at vi bliver ligesom bekræftet i vores egen selvbillede. Prøv at se, de andre, de vil mig ikke. Prøv at se, hun er også ligeglad med mig. Prøv at se, jeg får heller aldrig en kæreste. Men grund til, at jeg ikke får den kæreste, grund til, at jeg ikke har den tætte relation, er fordi, at min relation kan simpelthen ikke overleve, at jeg kun viser dig den elskværdige version af mig selv. Fordi en relation kan ikke overleve, at jeg hele tiden trækker mig, ikke siger, hvordan jeg har det, ikke giver udtryk for mine behov. Så derfor så kommer der den her distance imellem os, hvor vi så faktisk ender med at blive afvist af den anden, og føle os afvist af den anden. Så det er det, der er en selvopfyldende profeti. Det jeg er mest bange for, Det kommer jeg til at skabe ud fra mit eget selvbillede. Og det er jo enormt ærgerligt, fordi andre mennesker ønsker faktisk ikke at afvise os. I hvert fald meget, meget, få mennesker. De fleste mennesker vil gerne andre mennesker. Så når vi er så meget i vores frygt, så vil den kærlighed fra andre mennesker faktisk ikke kunne gå ind til os, fordi vi har travlt med at holde folk på afstand, for at de ikke skal se hele os. Så vi får ikke det, vi længes aller, efter, som er virkelig oplevet og forstået af et andet menneske der virkelig, virkelig kan se os og virkelig kan forstå os. Og det vil vi jo ikke opleve, så længe vi ikke viser mennesker, hvem vi virkelig er. Så udover at vi oplever, at vores største frygt rent faktisk bliver til virkelighed, så er det også enormt hårdt hele tiden at være på det her arbejde med at afvise sig selv. Det er det, der giver os enormt meget tankemøler. Fordi vi hele tiden prøver at regne ud, hvordan skal jeg være sammen med det her menneske, for at det her menneske bedst muligt kan lide mig. Det er det, der gør, at vi, efter vi har været sammen med andre mennesker, overanalyserer totalt på, hvad der er sket. Ej, jeg var for meget. Det der, jeg sagde, det var pinligt. Hun kiggede sådan der på mig. Det er garanteret, fordi at jeg er for meget. Vi bliver sådan ved med at gnaske i samværet med andre, for at finde beviser på, at andre er ved os. Og vi prøver også med den her tankemøller, at ligesom kontrollere os ud af, hvordan skal jeg bære for ikke at få den her afvisning af andre mennesker. Og det er enormt hårdt, og det ved du, hvis du er en af dem, der oplever at være på det her arbejde. Så det er altså også en af grundene til at få arbejdet med sit selvværd, for stoppet de her afvisninger af os selv simpelthen for at få mere ro i hovedet, for rent faktisk at kunne være til stede med andre mennesker, i stedet for at være mere optaget af, hvad synes andre om mig, men at faktisk kunne være der. Så nu vil jeg prøve at fortælle, hvordan du kan bruge det her, du har lyttet til i dag i din egen hverdag, sådan så du kan stoppe med konstant at være på den her frygt for, at andre ikke vil kunne lide dig, og sådan så du bliver ved med at afvise dig selv igen og igen og igen. Det første, det synes jeg virkelig er det her med, ikke at afvise sig selv igen og igen. Det er, at du må være opmærksom på, hvor afviser jeg mig selv. Og start med at kigge på en relation, hvor du er forholdsvis tryg. Det kan være en tæt veninde, eller en partner, eller en rigtig god kollega. Et sted, hvor du ligesom kan mærke, at her kommer jeg faktisk igen til ikke at synes, min mening er vigtig, eller mit behov er vigtigt, eller mine følelser er vigtige. Start med at finde ud af, hvor er det, jeg afviser mig selv. Okay, her afviser jeg mig selv. Så når du har set noget, når du er blevet bevidst om noget, så er det enormt svært at fortsætte med at gøre det samme igen og igen og igen. Når vi virkelig kan se, Øj, øh, lige nu så afviser jeg mine egne følelser. Lige nu synes jeg ikke, at jeg er vigtig. Når vi kan se det klart, når vi kan mærke, hvilken smerte det faktisk er, ikke at lytte til os selv og vores behov, så kan vi simpelthen ikke fortsætte med at gøre det igen og igen og igen. Det er noget helt andet, hvis vi kun ved det med hovedet, at øj, nu afviser jeg mig selv. Men hvis jeg virkelig kan se, af, lige her afviser jeg mig selv. Lige her er jeg ligeglad med mine følelser. Lige her der gør jeg mig selv ubetydelig. Når vi virkelig har mærket den smerte, det er at afvise os selv. Når vi virkelig kan se det. Nogle gange skal vi tage pi for at se det. Men når vi virkelig kan se det, så kan vi ikke fortsætte med at gøre det igen og igen og igen. Så det kræver altså noget bevidsthed at se, hvor afviser jeg mig selv, for at jeg rent faktisk kan stoppe med at gøre det. Og inden vi kan forandre noget, så er det også rigtig vigtigt, at vi har en forståelse for, hvorfor er det, vi gør det. Og den forståelse håber jeg, at jeg kan give dig her i dag. Blandt andet ved at fortælle, hvorfor det er så enormt normalt at afvise sig selv. Fordi vi frygter sådan, at andre vil afvise os. Så det er sådan et instinkt, der går helt automatisk i gang. Jeg afviser mig selv, sådan så du ikke afviser mig. Når vi forstår, at det er et instinkt, og når vi forstår, at det er noget, som mennesker gør helt naturligt, så behøver vi heller ikke at slå os selv i hovedet med det. Ej, hold kæft for hvor var jeg åndssvag, at jeg Afvise mig selv. Hvorfor kan jeg ikke bare fortælle andre, hvordan jeg har det? Mm -mm. Den duer ikke, fordi det er helt naturligt, at jeg ikke fortæller andre, hvordan jeg har det, fordi jeg er bange for at få deres afvisning. Så derfor så skal jeg ikke slå mig selv i hovedet over det. Jeg skal have forståelse for, selvfølgelig er det det, jeg gør, og det er okay. Det er helt naturligt. Når jeg virkelig kan forstå det, og når jeg kan se, hvad der sker, så er det, at jeg vil begynde at forandre det så er det, jeg lige så stille sammen med min gode kollega eller tætte veninde, vi begynder at sige, åh, jeg er faktisk ked af det i dag, hvis det er det, vi har brug for. Jeg kan faktisk ikke overrugge og tage med til det arrangement alligevel. Jeg er for træt. Så kan vi øve os lige så stille på ikke at afvise os selv. Og så vil vi opdage, at andre faktisk ikke afviser os. Det kan også godt være, at vi vil blive afvist af andre. Men vi vil mærke, at, oh, jeg døde ikke af, og du har afvist af andre. Jeg døde ikke af at sige, hvordan jeg havde det. Så vi får, man kan sige, at vores nervesystem skal have nogle gode oplevelser med, jeg må godt være her, jeg behøver ikke at afvise mig selv, for ikke at få en afvisning for andre. Det tager altså noget tid at virkelig øh, forstå, at det ikke er farligt. Så det er det, du er i gang med at øve dig på. Og det er noget, som jeg selv også øver mig enormt meget på. Jeg ikke afvist dig selv, Astrid, du må godt sige, hvordan du har det. Så har jeg ligesom sådan en kærlig indre dialog kørende, hvor jeg siger, hey, det er okay. Det er okay at være træt, det er okay ikke at ville alligevel. Det er okay at være ked af det. Og nogle gange, så når jeg siger det højt, så får jeg de her gode oplevelser med, Ah, det er faktisk okay. Og på den måde kan vi hjælpe os selv. Det andet, jeg håber, du virkelig vil tage med dig fra i dag, det er at stoppe andres afvisning til ikke at bruge den til at slå dig selv i hovedet med. Så når du får en fyreseddel, når du får at vide, at en fra din ikke kan lide dig, når du oplever, at en veninde ikke svarer på en besked, når du føler dig afvist, så husk at stoppe den ene hammer. Den går ondt nok. Du behøver ikke at starte den anden hammer, der ligesom siger, og se, det er også bare fordi, jeg er grim. Det er også bare fordi, at ingen gider være sammen med mig. Det er også bare fordi, jeg ikke er god nok. Stop den. Den behøver du ikke. Det er din egen hammer. Det er den, du kan vælge at stoppe. Du kan som sagt ikke vælge, at andre ikke skal afvise dig. Men du kan godt sørge for ikke at starte din egen hammer. Det kræver noget tid, og det kræver noget øvelse. Og jeg håber bare det, at vi har snakket om det her i dag. Nu siger jeg, vi, vi ved jo alle sammen godt, Det det kun er mig, der har snakket. Det er mig, der har snakket om det <laughs> her i dag, at det kan give dig noget mere bevidsthed med, åh, oh, det var min egen hammer, den der, hov, den stopper jeg lige. Det der, det var andres hammer, yes, den kan jeg ikke gøre noget ved, men jeg kan stoppe min egen hammer. Så nu håber jeg, at du føler dig en lille smule mere forberedt på at modtage de her tusindvis af afvisninger, som vi alle sammen skal igennem i vores liv. Tusind tak, fordi du havde lyst til at nørde ned i det her emne sammen med mig. Jeg vil elske at høre, hvad du har fået af indsigter undervejs. Og skriv bare til mig på Instagram. Mit navn er Astrid Melin. Så kan vi fortsætte nørderiet i min indbakke. Tak fordi du vil være med til at sprede ringe i vandet ved at lytte til Selværds er der et menneske, der begynder at arbejde med sit selvværd, så kan det ikke undgås, at det smitter af på de mennesker omkring dig. Så du er en del af selvværdsrevolutionen, og det vil jeg gerne sige tak for. Hvis du vil nørde endnu mere, så er du hjertelig velkommen på nogle af de nørdedage, jeg holder, og dem kan du booke på min hjemmeside Astrid Melin. Og hvis du har spørgsmål, så må du meget gerne skrive til mig på Instagram. Der hedder jeg også bare Astrid Melin. Jeg glæder mig til, vi nørdes ved.